0: Hola, ¿qué pasa? Esto es puro fútbol, soy Fran Rodríguez. Y ayer, como ya sabéis, se, se finalizaron dos de los cuatro cuartos de final que, que se dan en esta Champions League. Hoy se conocerán los otros dos semifinalistas, pero ya tenemos en las semifinales tanto al Chelsea, que logró superar al Porto con un global de 2 a 1, y al, al Paris Saint Germain, que logró superar al Bayern con un global de 3-3 a 3 y que consiguió la clasificación gracias a tener más goles fuera de casa. Ya sabemos que el PSG logró tres goles eh, en el campo de, del Bayern y el Bayern solo consiguió un gol eh, en, este, en este viaje al Parque de los Príncipes. Entonces, hoy vamos a hablar de, de esos dos partidos. Voy a sacar la pizarra como, como siempre, pero, pero también quiero hablar de... De los partidos más eh, en general porque han sido dos muy buenos partidos. A lo mejor el Chelsea Porto no tiene ese cartel como si el que tiene eh, el, Bar el Bayern Paris Saint Germain, que ahora hablaremos de él. Pero yo creo que es una eliminatoria que se va, que se va a recordar de aquí a, a mucho tiempo por, por la gran eliminatoria que ha sido y por ser prácticamente una final eh, anticipada y a doble partido en cuartos de final y, pero el Chelsea-Porto eh, creo que también es una muy buena eliminatoria y, y que habla de, 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 la, de la Champions que ha hecho el Porto y de, y de lo bien que ha jugado el equipo de consensado entonces, eh, si queréis empezamos por, por el Chelsea-Porto que yo es el que tengo aquí, aquí el primero del que, del que quiero hablar eh, entonces, como ya sabemos, eh, en la ida acabaron 0-2 y en esta vuelta han acabado 0-1 para, para los portugueses. Eh, esto hace un global de 2-1 que le da la eliminatoria a los de Thomas Tuchel, que ha llegado para, para meter al equipo eh, en Champions eh, con lo que respecta a la, a la Liga, a la, a la siguiente edición de la, de la Champions League. Eh, y está ahora mismo, si no me equivoco, quinto clasificado, cerca de, del West Ham, que, que si no me equivoco es el cuarto. Eh, y también ha llegado para, para ver a dónde podían llegar en la Champions, para poder intentar progresar en esa, en esta competición europea. Y ha conseguido llegar a unas semifinales, quizás siendo un equipo que, que no se esperaba que llegara tan lejos o que, o que en principio no hubiésemos apostado porque por llegaría a, esta, a estas alturas. Entonces, eh, el Chelsea... Sabemos la mejora que ha tenido desde que ha llegado Thomas Tuchel, que, que se ha hecho un equipo muy sólido y que, y que es realmente muy difícil de, de meterle mano siendo una, un ataque incluso de primer nivel. Y, y en un partido como este se ha notado eh, la buena defensa que tiene el equipo, el equipo londinense. Eh, entonces, eso hablando un poco en términos generales de lo que ha sido el Chelsea y de lo que está siendo este equipo para poder llegar para que ha podido llegar a a estas semifinales donde se podrá ver las caras o Liverpool o Real Madrid ahora mismo como sabemos el Real Madrid es el que es el que tiene la, la eliminatoria a favor por ese por ese 3 a 1 pero, pero no se sabe con, con un Liverpool que si está enchufado eh, te puede te puede hacer dos goles y y mandarte fuera entonces el Chelsea ha eliminado un porto que, que ha merecido más yo creo que ya hemos hablado un poco del Chelsea, que, que nadie se esperaba eh, que podría llegar tan alto, que, eh, que bueno estaba entre los posibles candidatos para llegar a las semifinales eh, al principio de la, de la, de la edición de, de la Champions, pero que no se esperaba que, que llegaran hasta aquí. Han llegado, eh, han demostrado buen juego, mucha solidez defensiva, como ya he dicho, y, y el Porto que sí que es verdad que no se esperaba que llegara a estos cuartos de final. Que han eliminado a la Juve eh, con, con una gran sorpresa. Pero pero yo creo que deberían, que por lo menos de, han merecido más de lo que de lo que han obtenido. Porque creo que el juego y el esfuerzo que hizo el equipo de, de Consensiao. Eh, yo creo que eh, por lo menos en la ida eh, creo que se me quedó un sabor eh, agridulce porque eh, creo que merecieron eh, más de más del 2 a 0 que, que realmente no habló de lo que de lo que realmente fue el partido que ya hablamos de él en el que el Porto presionó muy alto y tuvo eh, muchas ocasiones para para hacer gol pero que finalmente no lo consiguió y luego el Chelsea con esa potencia que tiene arriba y con, con grandes jugadores que tienen esas zonas ofensivas, pues, eh, pues le hizo daño a, la, digamos, a las espaldas y, y digamos que les le castigó eh, en esas zonas de arriba. Eh, entonces, como ya he dicho, el Porto se puede ir con la cabeza muy alta porque no solo ha llegado a unos cuartos de final eliminando a, a toda una Juventus, aunque sabemos que no está en el mejor estado de forma, pero es la Juve. Eh, se puede ir con la cabeza muy alta también por el juego que han demostrado y por el esfuerzo que han dado y, y está claro que, que yo creo que han merecido llegar hasta hasta donde han llegado incluso eh, creo que podrían haber obtenido un, un mejor resultado si la, si la suerte los hubiera sonreído entonces esto ha sido en términos generales lo que, lo que creo que es y ha sido la participación de los dos de los dos equipos el Chelsea como ya sabemos sigue y ahora podemos hablar un poco más en términos generales lo que lo que ha sido eh, el partido digamos eh, un poco más en la, en la vertiente táctica eh, sacando la pizarra que, que ya que ya conocemos espera que esto que algunas veces me sale por que le toca de aquí a la configuración vale ya está eh, Así salieron ambos equipos, el, el, el Chelsea ya conocemos eh, cuál es su formación, ahora es más difícil conocer cuáles son los que, los que van a salir, sobre todo en las zonas ofensivas, pero la formación se conoce, es un 3-4-2-1 con, con dos jugadores actuando de media punta, que en este caso eh, eran Pulisic y... Y el otro que. Bound, y Bason Y que Haber era el que estaba actuando un poco de, de falso 9, ¿no? En esta, en esta posición que, que es la que actúa eh, el jugador al no tener sitio en esta, en esta media punta. Eh, y luego el, el Porto varió su, su esquema habitual, que era el 4-4-2, para meter un 4-3-3. Y así poder ser más ofensivos y, y poder tener, eh, digamos, más pólvora arriba. Con, con jugadores como son Tegatito Corona y, y Otavio en, en las bandas, y, y luego también un Sergio Oliveira que eh, volvía, pero que no tuvo tanta participación como se lo hubiese esperado, eh, siendo, digamos, uno de los emblemas de, de este equipo. Entonces, eh, estos fueron eh, ambos esquemas que, que sacaron lo, los dos equipos. Entonces, eh, ahora podemos hablar un poco de lo que... Uy, que me he ido. Ahí. podemos hablar un poco de lo que fue la presión del Porto, ya sabemos cómo también cómo presiona el Porto, que sabemos que es un equipo que le gusta ir a presionar alto, que le gusta ahogar la salida de balón de, del rival y, y así eh, alejarlo lo máximo posible de, de las zonas de, la zona de ataque, pero no solo eso, sino que eh, estaban presionando arriba y también ahora cuando lo, cuando lo organice eh, hablamos, de, hablamos de ello sino que también una vez llegaba eh, el balón eh, a, esta, a estas zonas, digamos que ya se posicionan tal que así, eh, pues eh, digamos que los jugadores de, del Porto una vez eh, lanzaban el balón hacia arriba el Chelsea se intentaban anticipar. Era algo, eh, estaba la defensa muy atenta en, esa, en esas posiciones. Pepe lo vimos muchas veces hacer esto, intentar anticiparse eh, al pase de, de, de los mediocentros del Chelsea. Y, y es algo que quiero destacar, tanto esa presión como la anticipación que intentaban hacer los defensas para, para poder cortar el balón cuanto antes y ya proyectar hacia arriba para intentar hacer daño. Una vez que robaban, vamos a poner que, que ya han robado. Pues eh, buscaba sobre todo la banda derecha en la que se situaba este Catito Corona. Entonces digamos que este estaba pisando mucho la, la línea de Cal. Estaba muy pegado eh, a esta línea y venían los jugadores, tanto el defensa izquierdo como el... Bueno, digamos que ya basculaban un poco hacia hacia aquí. Este se metía un poco, eh, que en este caso era Rich Jay, se metía un poco también casi como, como, un, quinto, como un quinto central. Eh, y digamos, porque sí que podía parecer que, que los carrileros ofensivamente se iban muy arriba... ...pero luego defensivamente era prácticamente una línea de 5... Eh, ...donde eh, el Chelsea lo que buscó sobre todo era aguantar el resultado que, que tenía tan favorable. Y entonces Tecatito Corona lo que hizo sobre todo... Eh, ...lo iban a presionar aquí los dos al, al jugador mexicano... ...y entonces lo que hizo sobre todo en la primera parte... Eh, lo que hizo sobre todo era buscar eh, el centro Ya sea a, a, través, de, a través del desborde Yéndose de, de los jugadores Y ya luego proyectando hacia... O sea, descargando hacia aquí O buscando el mismo el tiro eh, Una vez se cerraba eh, Bueno, digamos, desbordó hacia aquí La pasó y ya una vez Se situaba en, en esta posición Ya eh, el defensa del Chelsea Muchas veces vimos estos, estos desmarques eh, un desmarque digamos eh, una vez que ya eh, ha, ha digamos, descargado hacia eh, un jugador más del centro del campo pues él buscar la espalda del defensa para así poder eh, hacer la pared y eh, ya rematar muchas veces lo vimos esta, esta jugada y, y es la que hizo en muchas ocasiones el Chelsea sobre todo en la, el Chelsea el Porto en la primera parte esas fueron las jugadas que, que hicieron. Pero ahora, eh, en la segunda parte. En la segunda parte fue distinto. Porque lo que hizo, sobre todo. Ya no buscaban tanto la banda derecha. Sino también. Eh, cargaron, sobre todo, también la banda izquierda. Eh, pero lo que hicieron, sobre todo, era buscar centros. Mucho. Muy, bueno, poblar la. Que no lo he puesto. Pero poblar mucho la, la, el área de, de jugadores. Y eh, a partir de ahí. Buscar centros, eh, buscar muchos centros para intentar el remate de, de sus jugadores, buscar, buscar constantemente eh, y es lo que hicieron sobre todo en la, en la segunda parte, eh, hinchar la, el área de, de jugadores y hacer muchos centros para intentar así eh, buscar el gol. Eh, finalmente lo consiguieron eh, tarde, pero, pero lo consiguieron, si no me equivoco fue en el minuto 93 de los cuatro cobos de descuento eh, Lo consiguieron con una obra de arte de, de Taremi Que salió eh, en la segunda parte Si no me equivoco, allá por el 70 eh, Que hizo una fantástica chilena que, que puede ser de los mejores goles de, de esta Champions Pero que realmente no le, no le sirvió para nada Pero eh, digamos que eh, Dignifica un poco eh, lo, que, lo que fue el juego de, del Porto O sea, eh, digamos que Así se, en jugada como esta se puede ver lo que fue el juego del Porto constantemente centrando en la, en la segunda parte e intentando rematar y, y yo creo que un gol como este eh, es lo que realmente merecía el Porto eh, para por lo menos irse con la cabeza aún más alta de lo que, de lo que deben irse con, con ese fantástico gol que, que como ya he dicho hizo... Taremi, que es un jugador muy importante en este en este porto, y que, y que al fin y al cabo, pues materializa este gol, que casi el único de la eliminatoria, para, para el equipo portugués. Entonces, esto eh, fue, digamos, el porto eh, tanto defensivamente, como ya he dicho, con esa presión muy alta eh, intent e intentando anticipar los defensas. Eh, y luego, eh, una vez eh, habían robado, eh, intentar buscar las bandas, sobre todo en este caso, la derecha, sobre todo en la primera parte, con el Katito Corona, que en esa primera parte buscó más, eh, digamos, la, esa pared que ya he comentado de eh, desbordar hacia el centro y buscar una pared con un jugador de aquí para luego él internar hacia esta zona y rematar. Eh... Entonces eh, eso fue sobre todo la primera parte Y en la segunda parte como ya he dicho Buscar constantemente los centros Y ya no tanto eh, perfilarse hacia la, hacia la zona de la banda derecha Sino también jugaron mucho con, con la banda izquierda eh, Entonces esto, esto fue el partido de, del Porto Y ahora vamos a hablar de lo que, de lo que hizo el Chelsea El Chelsea sobre todo eh, Digamos lo que, lo que podemos hablar más es de que, de que estuvo tranquilo eh, no digamos no tuvo no tuvo tampoco eh, muchas complicaciones digamos él est est estuvieron digamos ciertamente tranquilos porque yo creo que en la primera parte en la, en la ida eh, tuvieron más problemas que, que en la vuelta y, y estuvieron en este, en este caso eh, sobre todo esperando a, a ver qué hacía el porto que era el que tenía que, que proponer y, y en este caso estuvieron defendiendo constantemente para aguantar resultados que finalmente fue lo que, lo que consiguió. Entonces, defendieron mucho y defendieron muy bien, que es algo que ya, que ya he comentado del Chelsea, que, que es uno de sus grandes fuertes en la defensa. Eh, y, como ya he dicho, eh, la labor que hicieron los cinco de abajo, no solo los cinco de abajo, sino también los dos medio centros o los dos pivotes, como lo queráis llamar. Eh... El partido de, de N'Golo Kanté eh, habla de, de lo que es este jugador, es un jugador incansable que, que realmente va a defender, va a, a atacar, va a jugar cada balón y, y este partido para mí fue el hombre del partido, eh, el hombre del partido si no me equivoco se lo dieron a Pulisic, pues yo se lo hubiese dado a, a Kanté porque sí que es verdad que Pulisic fue quizás el mejor ofensivamente de, del equipo, pero yo creo que la labor que hizo Kanté eh, era merecida para, para, hacer, para llevarse el man of the match de este de este encuentro. Eh, entonces, la labor que hicieron los cinco de atrás, porque se formaba una línea de cinco una vez, ya estaban defendiendo, y eh, tanto Jorginho como, como Kanté, pues, pues fue, yo creo que... Lo que, lo que hizo que el, el Chelsea no tuviera tantas complicaciones eh, en, el, en el área propia. Y una vez robaba, pues intentaba salir con, con cierta rapidez para intentar aprovechar algunas y sobre todo eh, muchas veces lo que hizo el, el Porto era, eh, digamos, bascular mucho hacia, hacia este lado y, y dejaros mucho, mucho hueco a, a estas a esta espalda Finalmente eso, no, no sé, bueno digamos que el lateral ya, ya había subido y estaban con una defensa de 3 contra 3, pues lo que hacía el Porto era buscar mucho esto y, y esto lo aprovechó muchas veces el Chelsea para, para lanzar estos balones a, al desmarca a la espalda de, de la defensa del Porto. Eh, finalmente no, lo consiguieron, no consiguieron gol, pero, pero esos fueron los ataques y la defensa de, del Chelsea. Entonces... Eh, por mí ya está aquí todo comentado digamos tácticamente ya, ya he dicho que, que el Chelsea eh, merece estar en la semifinal por, por todo lo que ha hecho Tuchel y, y por el talento que tiene también por la defensa tan sólida que, que tiene que ha demostrado en este partido una vez más y, y que el Porto para mí también eh, debería haber merecido quizás algún gol en la ida porque porque sí que es verdad que en la ida me quedé con esa situación fría de que quizás merecieron más y que, que finalmente no lo tuvieron y, y quién sabe si en esta si en la ida hubiesen conseguido un gol quién sabe si, si podrían haberse clasificado en la, en la vuelta pero quitando todo esto merecido eh, el pase del Chelsea obviamente eh, pero el Porto se puede ir con la cabeza muy alta tanto por, por el esfuerzo como por el juego que, que, han, que han conseguido Entonces eh, hasta aquí estaría el, digamos, el partido del Chelsea-Porto Y ahora si no tenéis nada que, que comentar pues ya pasamos al, al Bayern-PSG Bueno al PSG-Bayern que en este caso era el Parque de los Príncipes que yo creo que es el que, bueno, creo no, es el que más expectación trae, obviamente, porque es una, es una gran eliminatoria que, como ya he dicho, creo que será recordada de aquí adentro de, de muchos años, será recordada eh, en, en próximas ediciones, pero ahora eh, ahora hablo de ella, primero bebo agua y ya, y ya la comentamos. Vale, pues pasamos a la, a la eliminatoria del PSG-Bayern. Ya he dicho que si tenéis alguna, alguna cosa que preguntarme del Chelsea-Porto pues me la, me la podéis preguntar aquí a lo largo de, del directo y yo ya la, la responderé quizá al final o, o, si, o si quiero pues la, la, la respondo en cuanto me la pongáis. Pero ahora sí pasamos al PSG-Bayern. Eh, acabaron eh, en el total TA3, como ya sabéis en la ida... Un 2 a 3 favorable al a equipo parisino y en la vuelta un 0 a 1 favorable a, a los bávaros. Y es que esta, eh, esta eliminatoria yo creo que será recordada durante muchos años porque eh, es realmente una final, como ya he dicho, a doble partido eh, en, esto, en estos cuartos. Ya sabemos que los dos eran subcampeón y, y vigente campeón. Entonces esto... Habla también de lo que de lo que es la eliminatoria y que, y que yo creo que los dos nombres que, que se han encontrado en estos en estos cuartos de final eh, han hablado de lo que de lo que es el partido. O sea, eh, digamos, el cartel no ha hablado en vano de lo que de lo que ha sido la eliminatoria. Que realmente eh, ha sido eh, lo que lo que esperábamos y lo que, y lo que veíamos venir de dos. De dos grandes equipos como son estos. Eh, el PSG en este caso, eh, digamos en, una, en, un, en un año en el que no está consiguiendo eh, tanto como, como quizá años pasados, ya sabemos que en la liga, si no me equivoco, va segundo por detrás de, de Lille eh, en esto, en esta Champions, pues quizá no se le daba como uno de los principales favoritos, se le daba por detrás tanto de Manchester City como de Bayer, y, y en este caso ha conseguido eliminar a uno de esos, de esos favoritos. Que, que se planteaba como, como un todopoderoso. Que, que realmente lo que lo que es. A pesar de, de esta eliminación. Entonces. Eh, la ida fue un. fue mejor, creo yo, que, que la. Bueno, tampoco. No sabría decirte si la ida fue mejor que la vuelta. Eh, quizás sí por, por la cantidad de goles que hubo pero es que en la vuelta eh, ha habido un mejor juego de, del PSG que ha sabido eh, aguantar el resultado muy bien de muy buena manera, tener muchas ocasiones también y, y creo que por eso eh, no sabría elegir entre vuelta eh, e ida pero creo que, que la ida fue mejor por, por la cantidad de goles que hubo eh, y también por el dominio que ejerció el Bayern a pesar de no conseguir finalmente el premio de, de la victoria en esta en el Alien Arena que, que fue en este caso en la ida entonces eh, el PSG eh, a través de talento que, que es lo que tiene ha conseguido eh, digamos eh, eliminar a, un, a una demoledora a, un, a una arrolladora que, que es lo que es eh, el Bayern Entonces ahora si os parece hablamos más de lo que de lo que ha sido la el partido del PSG eh, contra, contra el Bayern, o sea, hablamos más tácticamente secando la pizarra, pero como ya he dicho, una eliminatoria que creo que será recordada por, por el gran juego que, que ha habido en la ida con tanto dominio de, del Bayern, el PSG que logró salir eh, gracias al talento que tiene... Eh, y luego en la vuelta que cada hablaremos de ella, pero que, que el PSG ha demostrado un gran juego para intentar eh, neutralizar todos los ataques de, del Bayern de Múnich y para intentar eh, buscar más goles que, que finalmente no llegaron. Entonces, eh, ahora sí que pasamos al, al. Digamos, a la. a ver cómo jugaron ambos equipos tácticamente. Eh, salieron con. Con la misma formación que, que, en la, que en la ida sí que cambiaron algunos jugadores, como en este caso el PSG que puso a, a Danilo Pereira en, en, la, en la zaga, digamos, para para, para suplir la baja de, de Marquiños y luego puso a Alejandro Paredes al lado de, de Gueye. Eh, esto creo yo que fueron la, la, los únicos cambios que hubo en el, en el PSG y luego en el Bayern de Múnich, si no me equivoco no hubo... Ah, bueno, sí entró Alfonso David desde el principio y puso a, a Alaba de pivote y poniendo a Lucas Hernández de, de central creo que esos fueron los únicos cambios de, de ambos equipos, pero salieron con la misma formación, un 4-2-3-1 eh, marcado o sea, era, era bastante claro los dos, las dos formaciones eh, y, y así como salieron ambos equipos, ya sabemos que Neymar en esta posición de media punta, en el que en Champions, sobre todo, es donde estamos acostumbrados a, a verle a la hora de enfrentarse a, a equipos tan potentes como es el Bayern, por ejemplo. Eh, entonces, ahora vamos a hablar un poco de, de lo que fue el, el partido de, del PSG, porque yo creo que es del que más tengo que hablar por, por, la, por las innovaciones que ha hecho. Eh, Pochettino en este, en este partido con respecto al anterior para intentar eh, alejar al Bayern de, de las zonas de, de peligro, intentar alejar lo máximo posible de, de esas zonas de, de peligro y realmente lo consiguió porque el Bayern no ejerció tanto dominio como si lo hizo en la, en la ida, aún así el Bayern eh, consiguió crear mucha, mucha ocasión y tener probabilidades de, de, hacer, de hacer gol pero lo que vamos a hablar es de, de la presión que, que hizo el, el Paris Saint Germain. Yo hablé en la ida de que. O sea, en la ida, en la, en la previa, de que una de las cosas que debería hacer el PSG es aumentar un poco la presión. No ir a presionar muy arriba, porque entonces el Bayern te, te puede hacer mucho daño a la espalda. Pero lo que sí creo que, de, que, que debería hacer, y lo que hizo, fue ir a presionar un poquito más arriba, no replegar. Eh, tan rápido como como es lo que hizo en la, en la vuelta y en este caso creo que lo hicieron y lo hicieron muy bien y finalmente obtuvieron sus frutos eh, el PSG fue a presionar un poco más arriba de lo que de lo que hizo en la vuelta porque en la, en la, en la ida perdón que porque en la ida lo que hizo fue el replegar muy rápido y digamos así el Bayern pudo ejercer tanto dominio como, como fue el que tuvo eh, en este primer partido. Entonces, eh, esto fue, digamos un poco, la presión que hizo el PSG para intentar alejar al Bayern de, de la zona de, de peligro, donde realmente es es un gigante, bueno, un gigante en todas las zonas, pero en la zona de ataque eh, es, es colosal. Y, y una vez, y entonces el PSG fue a presionar un poco más arriba para intentar alejarlo de, de esas zonas. Y una vez robaba, ahora vamos a hablar un poco de cuando salían ellos desde de, de abajo. Sabemos que el Bayern es un equipo que va a presionar mucho. Por eso no quiero hablar tanto del Bayern porque el Bayern ya se conoce muy bien cómo sale a jugar. O sea, es una presión muy arriba con ataques verticales. Eh, y por eso no voy a hablar tanto de, de lo que fue el partido del Bayern porque realmente no fue tan, tan cambiante como si lo fue en este caso el del de, de el, el Paris Saint Germain, entonces eh, esto digamos que fue así un poco eh, vamos a poner la defensa más adelantada eh, digamos que fue así eh, la salida del balón de balón del PSG eh, este es Neymar lo, lo señalo porque es muy importante eh, en, esta, en esta salida. Ya sabemos, como ya como ya os dije en la, en la ida, que, que fueron muy importantes Neymar y Di María a la hora de, de, de salir con el balón jugado. Eh, bueno, de, digamos, de, de salir con el balón porque en la ida no, no jugaron tanto eh, a balón jugado, o sea, a balón, a balón tocado. No fue tanto el juego combinativo en la ida como si lo fue en la, en la vuelta, y en este caso, lo que hizo el equipo fue tocar mucho para, para que el, el Bayern no tuviera eh, una presión tan eh, asfixiante. Entonces, tocaron mucho, tocaron mucho, y una vez encontraban a Neymar, este buscaba a Di María, que, que también fue un jugador, como he dicho, muy importante. Eh, hicieron los dos eh, un grandísimo partido a la hora de subir el balón y a la hora de también estar eh, en la zona de tres cuartos, porque una vez ya eh, encontraban a Di María, subían las líneas eh, y entonces eh, se podía buscar a Mbappé a la espalda, se podía volver a, a buscar a Neymar para que éste eh, proyectase hacia la, hacia la otra banda eh, donde se situaba Drasler, eh, po se podía... Eh, hicieron muchas muchos diferentes muchos diferentes ataques pero en lo que se basaba era eh, en una salida con el balón jugado en tocar mucho el balón en tocar en tocar y una vez encontraban en a Neymar este eh, driblar a varios contrarios y buscar a Di María este eh, podía buscar otra vez a Neymar como ya he dicho o eh, directamente buscar el balón eh, a la espalda o buscar a Neymar para que éste buscara eh, la otra banda o buscara el mismo la, la espalda. Pero fue eso: eh, salir con el balón jugado, buscar a Neymar, este, eh, digamos, superar la primera línea de presión del Bayern de Múnich, buscar eh, o él directamente a, su, a sus compañeros que, que podían atacar más con la potencia, como son Bradley y Mbappé, o buscar a Di para que éste jugara eh, otra vez con él o jugara ya eh, para proyectar hacia arriba. Esto creo yo que fue el eh, digamos eh, el juego o la salida de balón de, del PSG eh, y, y eso, buscar eh, salir con el balón tocado y luego buscar desmarque a la espalda para, para aprovechar la potencia de los jugadores que tiene, que tiene arriba como ya, como ya conocemos, con paredes, triangulaciones rápidas eh, y, lo que, y lo que ya he comentado, una vez eh, Neymar tocaba para, para Di María, buscar una pared, una triangulación eh, o algo así para, para poder superar rápido la, la línea de presión de, de, del, del Bayern, esto tanto en ataque como en como en digamos en zona más, más baja para superar la primera línea de presión, jugar con paredes, jugar en triangulaciones... Eh, y así poder salir mejor con el, con el balón tocado. Entonces, este, este fue el partido de, del PSG, pero vamos a hablar un poco de, también del partido que, que, tuvo, que tuvo el Bayern en este, en este caso. Eh, tuvieron menos dominio que, que en la ida, eso ya, eso ya lo he comentado, eh, hicieron esa presión alta, hicieron esos ataques con toques rápidos, pero ahora vamos a hablar eh, un poco de lo, que, de lo que me puedo fijar sobre todo, esos ataques con toques rápidos, pero eh, hicieron, se centraron mucho también en la banda izquierda, de ahí llega, de ahí llega el gol, el gol de, de Chupomoti, eh, internadas de, de Coman, eh, tanto eh, a línea de fondo como, eh, como al centro, una vez que, que estaba en estas posiciones, eh, o iba a línea de fondo o... Eh, se metía hacia, hacia el centro para, para buscar otro pase y de ahí tirar eh, o buscar el mismo eh, el tiro. Pero sobre todo lo que se, se fijaron mucho en la posición de, de Coman, de, de esta banda izquierda. Eh, entonces el gol llega eh, a través de, de una jugada en la que interna y toca línea de fondo eh, Coman, eh, lo, los jugadores del Bayern ya están preparados en, en esta en esta zona de, del área eh, y digamos que, bueno, ahora hablaremos también de la posición de Álava porque también me parece significativa y ya hablaremos algún día de, en este caso lo quiero dejar para cuando tenga el canal de, de YouTube hacer un vídeo de, de, de lo que, de cómo... Eh, como veo eh, el mercado de fichaje con respecto a Álava, que para mí es la perla de, de, este, de este mercado de fichaje. Pero ya hablaremos cuando, cuando tenga el canal de, de YouTube y, ya, y haremos un vídeo expresi, expresivamente para, para David Álava y, y, su, y sus posibles destinos. Eh, entonces, coman, busco un centro, el centro es fallido, despejado por, por la defensa del Paris Saint Germain, eh, pero. Eh, consigue sacar eh, el balón un, un jugador de, del Bayern que pega en otro, bueno, que da para atrás, de, o sea, la echa, la echa hacia atrás, esto estaba más, más hundido, pero eh, más o menos la echa hacia atrás eh, donde vuelve a probar el disparo, da en un jugador del Paris Saint Germain y eh, Chupo es finalmente quien, quien la pesca para, para hacer el primero y único gol de, del partido entonces esto fue un poco los lo ataques de, del Bayern de Múnich. Eh, como ya he dicho, presionaban alto, es algo que ya eh, conocemos. Eh, transiciones rápidas eh, y sobre todo se fijaron en esa, en esa banda izquierda. Eh, y luego, eh, ¿qué quería hablar yo también? Ah, el, el partido de, de Luca Hernández. Eh, ya he hablado del partido que hicieron Neymar y Di María por parte del PSG, ofensivamente, que, que tuvieron muchas ocasiones. Neymar dio dos palos, si no me equivoco. Eh, pero es que realmente, si el Bayern no ha encajado ningún gol, eh, es gracias a Lucas Hernández, que estuvo realmente, eh, realmente muy bien eh, en la zona de, de defensa para parar a, lo, a los jugadores de, del Paris Saint-Germain que estuvieron constantemente atacando también eh, su espalda y sabemos que, que Lucas Hernández es eh, un jugador eh, más rápido que, que cualquier defensa, un jugador, digamos, para ser defensor es rápido eh, y, que, y que entonces para, para cubrir esa espalda pues, pues lo hizo realmente bien y, y estuvo muy bien al quite y, y a la hora de de corregir esa, esas jugadas y luego también eh, la posición de Álava lo hemos visto de, de pivote eh, es algo que a lo mejor no tenemos tan acostumbrado en el, en el Bayern pero en Austria eh, es algo más es algo más digamos más más, más común eh, ver a ver a Alaba jugar en esa posición de digamos de medio centro de pivote eh, y es que eh, en esa, en esa posición, o sea, en el Valle estamos acostumbrados a verlo de central y si eso de, de lateral, si, si es necesario parchear como lo vimos al final de, del partido cuando, cuando se fue Alfonso David Entonces, eh, lo que hizo eh, con esa posición de pivote de Álava, Álava es un jugador que te aporta mucho defensivamente si juega de pivote, pero que también tiene mucha llegada, lo vimos en el gol que participó. En esa jugada, pero también lo vimos en algunas internadas que tuvo eh, con disparos de fuera del área tan potentes como, como es el que tiene. Eh, no tuvo un partido muy destacado, pero quería comentar la, la posición que tuvo. Y entonces, hablando un poco más en términos generales, muy bien el PSG eh, con, con esta vuelta, porque tácticamente lo han hecho muy bien para, para poder eh, para poder, digamos, eh, que el, que el Para poder hacer que el Bayern esté lejos de, del área de, del equipo de, de Pochettino eh, Con esa pose, con esa salida con el balón jugado. con, con esa salida con Neymar y Di María que ya, que ya he comentado. Y con esa subida un poco de presión. Que, que yo ya dije que era, que era necesario. Y el Bayern es una pena que, que se vaya en esta. en esta. en estos cuartos de final. porque Realmente era un equipo que se esperaba eh, que pudiera llegar incluso a la, a la final, pero digamos que esto es una situación un poco contradictoria porque nos da pena que el Bayern se haya ido en estos en esto cuartos de final, pero a la vez nos alegramos de que se haya dado una eliminatoria como como es esta, como, como es la del PSG contra el Bayern, que, que como ya he dicho es una final a doble partido incluso, o sea, más disfrute para, para el espectador neutral y en cuarto de final que, que yo creo que es el único inconveniente de que uno de los dos equipos que, que estaban en esta, en esta eliminatoria se vayan eh, en esto, o sea, tan temprano para, para lo que son ambos equipos. Entonces, yo ya tengo comentadas la, las dos eliminatorias, tengo comentado todo lo que, lo que tenía pensado, todo lo que tengo apuntado y si no tenéis nada más que, que decir, pues ya, bebo agua y cierro, y cierro directo. Bueno, ni que decir tiene que, que mañana tendremos, tendremos un directo. A lo mejor me traigo otra vez a, a Pedro, que estoy hablando, estoy hablando con él para, para que se venga a hablar de... De las, dos, de las dos eliminatorias de, de hoy, que es el, el Manchester City, Borussia Dortmund y el, y el Real Madrid-Liverpool. Eh, y en este caso mañana tendremos otra vez directo. Y, y otra cosa que quiero comentar, que no la suelo comentar, los de los que me estéis escuchando en el formato podcast, que no podéis ver la pizarra, pues os recomiendo que con lo podáis ver en Twitch y si no... Eh, si no podéis pues os veis os, os escucháis el podcast y, y ahí más, más o menos podéis enterar lo que pasa que yo eh, en Twitch con, con esa pizarra pues lo hago de manera un poco más, un poco más gráfica por eso os recomiendo que, que si podéis os veáis los directos repetidos si no podéis estar eh, en el riguroso directo pero, pero que si no os veáis os, os escuchéis el podcast y, y ya está y, y muchas gracias a todos los que, los que habéis estado Por todos los que estáis en el directo Que algunas veces se me olvida dar dar las gracias Pues os doy muchas gracias a, a todos los que habéis estado en el directo de hoy Y eh, a todos los que estáis en, lo, en los directos siempre apoyando eh, Entonces ya está Si no tenéis nada más que comentar Pues nos vemos mañana eh, Para hablar de, del Manchester City Borussia Dortmund y del Real Madrid Liverpool. A lo mejor me traigo a Pedro a ver si a ver si puede finalmente. Así que nada, nos vemos mañana. Muchas gracias y adiós.